0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Informativo Pórtico, como siempre, pero muy especialmente en este día, estimado auditorio. Hoy, 8 de septiembre del año 2020, me da mucho gusto darle a usted la más cordial bienvenida. Gracias por sintonizarnos en esta fecha tan especial para Zacatecas y los Zacatecanos, en el que conmemoramos la fundación de nuestra ciudad. Hace 474 años Zacatecas fue fundada y hoy es un gran día de fiesta, celebrado de una forma atípica, distinta, diferente. Pero de eso hablaremos en un momento más. Mientras tanto, vámonos a los titulares, a las historias de este día tan especial. Y estas, estas historias las tiene Landy Valle en estos titulares. Landy, buenas tardes, adelante.
1: Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas tardes y buenas tardes a todos los que nos ven y escuchan. Estos son los titulares de este martes 8 de septiembre. Responde gobernador peticiones de manifestantes y llama a no dar argumentos sin sustento. Aquí le tendremos todos los detalles del cuarto informe de gobierno de Alejandro Tello Cristerna. Diputados externan sus denuncias ante el actuar del gobierno del estado. Zacatecas celebra su 474 aniversario en situaciones atípicas por contingencia reactivarán filtros de alcoholímetro sin aplicar pruebas. 43 nuevos casos positivos de COVID 19 gobernador señala que aún no hay un descenso en la cifra de contagios. Es legítima la decisión de gobernadores de abandonar la Conago, dice Andrés Manuel López Obrador. Hoy recuerde que tenemos colaboración con Eduardo Campech, así que quédese en informativo Pórtico.
0: Así de sencillo, ahí está la invitación de Landy Valle y hoy, hoy auditorio, además de darle a usted la más cordial bienvenida y agradecerle que nos esté sintonizando a todos nuestros internautas, a toda nuestra audiencia que en este momento está sintonizando Informativo Pórtico a través de nuestras plataformas digitales. Muchas gracias por hacerlo. Hoy, hoy es un día muy especial, como ya lo comentaba, para Zacatecas y los zacatecanos. 474 años de esta hermosa y barroca e histórica ciudad. Una ciudad que ha visto la riqueza, que ha visto el Oropel, que ha visto también la generosidad de muchos de sus habitantes y de algunos de sus gobernantes, sobre todo en épocas pasadas, pero que también ha sufrido pandemias, ha sufrido desastres y sobre todo también guerras, entre ellas no solamente las de la colonia o, o precolombinas o de la ocupación de los españoles o fundación, como se le quiera llamar, de tierra zacatecana, sino después la de la búsqueda de la democracia y la libertad. Y esto es la toma de Zacatecas. Aquí se escribió esa historia con sangre, con estruendo, con dolor, por buscar mejores condiciones de vida, mejor democracia, o una democracia a secas. ¿Y qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que ha pasado después de decenas de años? Hoy estamos en el año 2020 víctimas de una pandemia, de un virus, el COVID-19, que nos asfixia y que nos amenaza y que nos mantiene confinados. Confinados a muchos en nuestras casas y a otros obligados a tener que salir para buscar el sustento, el alimento y también, por qué no decirlo, la sobrevivencia. Eso es lo que pasa en Zacatecas. Estamos en el escenario de un gobierno priista que regresó de la oposición hace ya, pues, 10 años, en el que ahora ahora está en las postrimerías del de cambio democrático en Zacatecas. ¿Cuál es el saldo? ¿Qué es lo que sucede? Eso en parte, solamente en parte, lo vamos a escuchar en el cuarto y penúltimo informe del gobernador del estado, Alejandro Tello Crister. ¡No! Pero el gobernador se enfrenta a una situación muy difícil, muy retadora, desde el inicio de su administración. Y es que el aspecto económico es el que ha venido golpeando a esta administración pública. Y ahora, en este año 2020, las complicaciones de reducción presupuestal por parte de la federación y además el, las repercusiones de esta pandemia. En la actividad económica de nuestro estado nos mantienen prácticamente en los umbrales de la inanición. No hay, no hay liquidez en las arcas estatales. Y esta es una situación muy difícil, pero además estamos en un escenario de violencia inacabable y de una emergencia sanitaria que ya ronda los seis mil contagios en el estado de Zacatecas. En este escenario, este día, el mandatario estatal rindió su penúltimo cuarto informe de gobierno al frente de la administración pública. A pesar de todo esto, Zacatecas tiene esperanza. Zacatecas tiene condiciones para salir adelante. Basta que tenga un gobernante comprometido con ella, con Zacatecas, para salir adelante, pero además que tenga la inteligencia y la generosidad para entregarse, ¿por qué no decirlo? En cuerpo y alma, para sacar adelante este precioso Estado y a esta barroca ciudad. Sí hay condiciones, sí se puede hacer algo, si es que se actúa con inteligencia, con arrojo, con valentía y con determinación, pero acompañado también del talento y de la capacidad para poder gobernar a este Estado, que no es fácil, no es sencillo y sobre todo en estos tiempos, en estos tiempos convulsos que estamos viviendo en el país. Y después de este preámbulo, vámonos, ¿cómo empezó el día? ¿Qué fue lo que sucedió en las primeras horas de esta mañana? ¿Qué escenario encontró el gobernador Alejandro Tello Cristerna previo a la lectura de su informe en el Congreso del Estado en donde hubo restricción de acceso y se hizo de manera virtual? Estos detalles, desde muy temprano, Landy Valle estuvo reporteando atenta en la cobertura informativa para tenerle a usted toda esta información de primera mano. Landy, adelante, buenas tardes.
1: Bueno, pues Juan, este entre reclamos eh, recibieron al gobernador del estado esta mañana en el congreso del estado, ya lo dábamos a conocer el día de ayer manifestantes del bloque plural de lucha social y sindical se Aglomeraron a las afueras del Congreso y también en el Palacio de Gobierno, en el que pues hacían una serie de peticiones al gobernador que no había cumplido durante todo el año. Bueno, pues a la llegada del gobernador del Estado, al, a la llegada del gobernador al Congreso del Estado, manifestantes entregaron un pliego petitorio mandatario estatal a unas horas de su cuarto informe de actividades. Entre los reclamos que realizó el Bloque Plural de Lucha Social y Sindical que dirige a Alejandro Rivera Nieto, se llegó al acuerdo que serían atendidos el próximo jueves para dar respuesta a sus solicitudes. Vamos a escuchar un poco de lo que dijeron.
2: ...lo que
3: se acaba
4: de formar a efecto pues de
5: que se le dé
1: atención
4: a estos puntos.
5: Ya se le había pasado... No, no debe de haber represión, de verdad. Él dijo que no había diálogo.
0: Él dijo que no había diálogo.
4: Tiene que haber diálogo. Lo que nos robaron, gobernador que nos robaron, gobernador, lo subieron las patrullas baños para no estar niando en las calles pusimos unos baños ahí, nuestra comida, nuestros enseres se los llevó A ver, yo le pido ahorita al secretario general de gobierno
5: que siente contigo y te ponga esos... Que se siente no, ya... Pero, con él. pero aparte que se siente para tocar esos temas. Está si bien,
2: por favor. Si es más, te, líganos, te ofrezco
5: ya. que en la semana estaría yo escuchándote. Siéntame, si estás ahí. Instesac, también con eso. También señora. A la mano, mire señora.
1: Gobernador, 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 gobernador,
6: gobernador, gobernador, sean
5: atendidos. No hay luz eléctrica en algunas
6: comunidades. No hay luz eléctrica, no hay piso parejo para nuestros alumnos. Que se vaya
5: contigo. Es un está punto bien. muy
7: importante. Está bien. El punto de la entrega de las plazas.
5: Vete con la, la
7: Secretaría la... de Educación está escondiendo lugares. Se los está entregando a quien ellos quieran.
1: Y estos no fueron los únicos que realizaron peticiones al mandatario estatal, sino también los trabajadores y cotizantes del ISTESAC, ya que acusaron el saqueo de la institución en manos del gobernador del Estado y el actual director Marco Vinicio Flores, a lo que respondió que lo que se busca es darle liquidez a la institución, por ello el ofrecimiento que se realizó al presidente de la República en fechas pasadas. Vamos a escuchar lo que le dijeron.
5: Háblemelo
1: en público aquí. El gobernador, en contubernio con Marco Vinicio y Miranda, están proponiendo un saqueo de los bienes que son propiedad de los trabajadores de Icesac. Y Icesac no se vende. No es la manera de resolverlo. Y Icesac le hemos propuesto formas de resolver el problema. Se han hecho una reunión. Que hasta la fecha no han podido firmar la minuta y de ella no se ha cumplido un solo acuerdo. Aquí está ofreciendo que le, que le respaldemos. No, este gobierno no ha respaldado ni a sus habitantes ni a sus trabajadores, dice el gobernador. gobernador.
4: Con las cuotas y aportaciones, es suficiente aún para sostener el instituto. Son 4.400 jubilados y más de 20.000 activos, el 36% de cada trabajador, es suficiente aún. Y con la deuda de Cobas sí da para salvar su administración. Dejemos la venta para cuando venga una crisis mayor. Si hoy se vende en dos generaciones, en tres años, cuatro años, ya no vamos a tener Bueno, yo lo único que
5: diría, y no voy a entrar en una discusión es un momento... Yo le pido a Zacatecas valores y saquear a Listezac es proponerle al presidente de la República el que le ayude, el que esos terrenos los convierta en dinero para que ellos pobres. El señor no que se tiene vende. un sindicato independiente nos dice que Listezac tiene viabilidad. Quiero pensar y ojalá es un hombre para que ante toda la ciudadanía nos diga cómo más de 5 mil jubilados que pueden quedar sin comer. Van a tener sustento no cierto, gracias a que no el señor cierto, en sus cuentas personales dice que tiene viabilidad. Lo invito a, a un evento público claro, a que nos demuestre lo aceptamos, lo aceptamos, porque firmado, creo que no le dan las sumas y firmado. Como no, y firmado. Pero estarían de acuerdo en retractarse ante Zacatecas de la ¿No? ignorancia de lo que están diciendo. ¿No?
1: Y eso no fue todo, ya que en el pleno Tello Cristerna dio su postura de la situación que atraviesa el ISTESAC y manifestó, lo cito a continuación, no es con gritos ni plantones cómo va a sobrevivir miles y miles de pensionados. Su postura es lo más alejada de la realidad. No los descalifico, los invito a informarse y a dejar a, atrás posturas personales vacías sin sustento. Así la postura de los de las dos partes, tanto de los pensionados, jubilados del ISTESAC como del mandatario estatal, Juan.
0: Podemos concluir, Landy, que no fueron escuchadas las propuestas de quienes se manifestaron esta mañana. El gobernador los invita a informarse mejor y en pocas palabras les dice que no va a ceder a las presiones de movilización social en las calles.
1: Así es, bueno, pues quedaron pendientes, a fin de cuentas se enfrentó cara a cara con ellos, sin embargo no hubo un diálogo como tal.
0: Exactamente. Buen trabajo, Landy, desde muy temprano recorriendo las calles y muy atenta a todas estas incidencias importantes que se dan y que se dieron previo. Al informe del gobernador Alejandro Tello Cristerna tuvo una presión muy fuerte con estas movilizaciones. No es el único mandatario estatal zacatecano que ha enfrentado movilizaciones. Recuerdo que a partir de la administración del gobernador de extracción setemista priista Arturo Romo Gutiérrez empezaron fuertes movilizaciones en Zacatecas antes y durante los informes gubernamentales sagrado tal. ...que hubo bloqueos de acceso al Congreso del Estado... ...para impedir la, la entrada del gobernador Romo Gutiérrez... ...para rendir su informe respectivo de gobierno. En esa época fue cuando nació el Barzón Zacatecano... ...movimiento que después alcanzó niveles nacionales... ...y después iría a integrarse a un partido político. Pero ese fue el escenario que vimos... ...que vimos durante la administración de Arturo Romo Gutiérrez. Después, con Ricardo Monreal, no fue menor la presión. También hubo movilizaciones fuertes, impactantes, callejeras... ...que arrastraron a muchos manifestantes para protestar por diversos temas... ...durante la administración del entonces gobernador Ricardo Monreal... ...a quien incluso, al no poderle impedir el acceso al Congreso del Estado cerraron, tuvieron que cerrar la puerta principal del Congreso del Estado en la calle Fernando Villalpando, en el centro histórico de nuestra bizarra capital, para impedir que saliera el gobernador Monreal Ávila. Cuando abrieron la puerta, llovieron piedras y demás objetos para agredir a los que estaban al interior de este recinto legislativo. Sudó la gota gorda también Ricardo Monreal, pero su sucesora, Amalia García Medina, también tuvo dificultades, también tuvo movilizaciones durante su informe gubernamental. Una marcha de mujeres también fue mucha presión en contra de la mandataria perredista con Miguel Alonso también hubo presión y ahora con eh, Alejandro Tello Cristerna vemos este escenario convulso de presión político-social en las postrimerías de su quinquenio. Hay que recordar que el actual gobernador Alejandro Tello solamente gobernará cinco años. Este fue el cuarto informe y el último será el próximo año. Está, por eso, en las postrimerías de su administración. Pero, ¿cómo fue el informe? ¿Qué contenido tuvimos? Ahí estuvo muy atento, muy, muy atento y puntual Jesús de Ávila, viendo toda la relatoría de este mensaje político-administrativo y también la participación de las fracciones parlamentarias de la 63 legislatura Jesús, buenas tardes adelante con la información
6: Muy buenas tardes Juan, como ya lo mencionas esta, esta mañana fue presentado el cuarto informe de gobierno de el gobernador Alejandro Tello Cristerna, en donde destacó las gestiones con el gobierno de México los avances en materia de seguridad obra pública y atención a la pandemia de la COVID-19 principalmente además de que como ya mencionábamos al ISTEZAC señaló durante su informe la importancia de la legislación a la ley del ISTESAC y también, como ya lo mencionó Landy, pues dijo que no es ni con gritos ni con plantones la solución a, al instituto. Principalmente, y vámonos por partes, el, el inicio de este discurso comenzó con las gestiones que ha hecho al gobierno de México, principalmente en materia social del Estado y del país en el que pidió que se hiciera partícipe al Estado y envió un mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador para que siga apoyando a la entidad, cito textualmente lo que dijo, he pedido que Zacatecas sea tomado en cuenta en el ámbito nacional y que se nos permita ser parte de los resultados que obtenga su gobierno ante esto también pidió que se le otorgara el padrón de beneficiarios de los programas del bienestar precisamente para no pues para, para no sesgar el apoyo a la gente aquí en Zacatecas. También agregó el haberlo escuchado para poner en marcha la modernización de la carretera a Aguascalientes. Por otro lado, señaló que pues, la forma de gobernar ha cambiado hace unos años, era el construir obras e infraestructura y que hoy las condiciones son distintas por los problemas mayúsculos en el actuar de los gobernantes que se concentran en salud, economía, empleo y seguridad. Escuchemos lo que dijo el gobernador Alejandro Tello en este tenor.
5: Esto de conformidad a lo estipulado en el artículo 59 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas y el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. de de pesos de sus utilidades y se tiene en un pésimo estado de mantenimiento. Agradezco las aportaciones y el compromiso que durante este año muchos ciudadanos participaron. Los objetivos y resultados finalmente se construyen en conjunto. Mi enorme agradecimiento a ese gran equipo que conforman todos los trabajadores del gobierno del Estado. Desde aquí, gracias, gracias a todos, somos un equipo por Zacatecas. En el año 2020, ha sido para el mundo un año de grandes retos, un año inusual, lleno de incertidumbres y de cambios. Los retos que mi gobierno ha enfrentado día con día, he buscado superarlos con honradez, vocación de servicio y compromiso, de la forma más eficiente y humana posible. Gobernar, gobernar hace años era construir obras, infraestructura. Hoy, hoy las cosas son distintas los problemas mayúsculas mayúsculos, ya no se trata de la pavimentación de la calle el drenaje en la colonia el domo de la escuela o el bacheo de la calle o carretera claro que todo esto es muy importante y prueba de ello es que seguimos trabajando intensamente en ello sin embargo, hoy el actuar de quienes estamos gobernando se concentra en salud economía y empleo Seguridad y paz. Este último ámbito, la seguridad, se ha
6: convertido. En, en materia de seguridad, señaló que es tanta la descomposición social y tan grande el problema que enfrenta el Estado en materia de seguridad que aseguró que las políticas públicas que se han implementado en gobierno del Estado se basan en la prevención del delito, en donde aclaró que el problema de seguridad es a nivel nacional en este rubro y que la delincuencia organizada ha detonado la violencia sobre todo pues en el ámbito de los homicidios dolosos que la mayoría de estos es por el ajuste de cuentas de las organizaciones delictivas igualmente en materia económica señaló que no ha endeudado al estado y que ha hecho más con menos esto ha aunado a el fortalecimiento de los ingresos propios en el estado de Zacatecas. En tema de salud, suscribió la problemática que ha generado la pandemia de la COVID-19 y que ha detenido las perspectivas de desarrollo estatal, en el cual se perdieron 6,900 empleos de los 21,660 que había generado hasta diciembre del 2021. Escuchemos lo que dijo al respecto el gobernador Alejandro Tello. O una cura
5: contra el COVID-19. Por otro, en el país y en nuestro estado, se vivirán las elecciones para cambio de autoridades, donde la participación de todos será trascendental para generar equilibrios políticos en la Cámara de Diputados que le permita a nuestro país transitar en la democracia, sin extremismos que impidan que la pluralidad de las voces de todos los ciudadanos puedan ser escuchadas en libertad a través de sus representantes. Necesitamos representantes que no se cieguen en ser solo oposición. Hoy, que esa oposición de años gobierna, no está encontrando salida a esa eterna descalificación. Las cosas no caminan bien, y seguir buscando culpables en todos lados no es lo correcto. En cabeza, seguirá trabajando, con la misma responsabilidad, honestidad, compromiso y humanidad que he manifestado desde el inicio de mi gestión. Mi meta es concluir la administración dando buenos resultados. Mi obligación es cumplir y hacer cumplir la ley. Así será en el proceso electoral, sin intromisiones, sin recursos públicos de por medio, permitiendo a la ciudadanía que en libertad decida y elija a quienes conduzcan los destinos de Zacatecas aún queda mucho por hacer compromisos por cumplir seguiré tocando las puertas del gobierno federal por Zacatecas seguiré buscando la forma de atraer nuevas inversiones a nuestro estado por lo que este año redoblaremos al máximo nuestros esfuerzos por cierto solicitaré respetuosamente al gobierno federal el padrón de beneficiarios de esos más de 6.500 millones de pesos que el señor presidente nos informó en su última visita. Esto con el fin de no duplicar esfuerzos y sabernos realmente no marginados del escenario nacional. La toma de decisiones de un gobernador necesita de información básica, que esta no sea un secreto de unos pocos, pues no nos permitiría realizar las acciones correctas y sería injusto para nuestra población. Realizaré y concretaré importantes obras y acciones en beneficio de los Zacatecanos. No dejaré ninguna acción inconclusa que el día de mañana se convierta en un dispendio o un problema financiero para los zacatecanos. Pido a los diputados federales y senadores que recibieron la confianza de la gente, voltien a Zacatecas, que hagan algo por nuestro Estado. No se trata de un servidor, se trata de su tierra, la de sus padres y quizá la de sus hijos. Trabajemos en equipo. He sido un gobernante respetuoso y conciliador. Zacatecas nos necesita a todos. Instruyo a los...
6: Se guardó un minuto de silencio por las víctimas que ha cobrado la COVID-19 en el estado de Zacatecas. Como ya lo mencionamos, también mencionó el asunto del ISTESAC en el que llamó a los diputados a hacer esta reforma a la ley del instituto para que tenga solvencia financiera este, esta institución de seguridad y servicios sociales y también, como ya lo dijo Landy, señaló que están equivocados, no es con gritos ni plantones como van a sobrevivir miles de pensionados. Esto por las manifestaciones al exterior de este recinto legislativo. Y por último... Señaló que según conforme al proceso electoral que se avecina para la sucesión gubernamental del 2021, no infringirá en las elecciones, así como asegurar que no existirá presupuesto público destinado a las campañas políticas. Llamó a los posibles candidatos y posibles mandatarios a no seguir polarizando al país en el actuar político, además de que las descalificaciones en el actual gobierno del Estado, así lo señaló, en los próximos meses, en donde el furor de las campañas intentarán detener el desarrollo del estado lo declaró esto Alejandro Tello Cristerna no hubo invitados como ya lo dijimos únicamente estuvieron los 30 diputados el, el representante del poder judicial el magistrado presidente Arturo Nale García y la familia del gobernador tanto el gabinete como representantes políticos del partido revolucionario institucional al que pertenece el gobernador fue a distancia y bueno, esto fue lo que dijo el gobernador, pero ¿qué pasó con los diputados? Que hicieron mención de las denuncias que se le ha hecho reiteradamente en el poder legislativo, principalmente en temas, como ya lo dijimos, Istesac, transparencia y las manifestaciones sociales. En primer término, el diputado Javier Calzada Vázquez mencionó que ganó el afecto con amigos refiriéndose a que no ha podido llegar a más resultados por la deuda que dejó la administración del ex gobernador Miguel Alonso Reyes. Escuchemos lo que dijo Javier Calzada Vázquez.
4: ...de situaciones adversas, su misión dependía de un acertado reclutamiento de colaboradores y hacer que estos hicieran su parte. Pero el afecto a los amigos en algunos casos pudo más que el compromiso con su pueblo. La deuda pública lapidaria que heredó de Miguel Alonso por 7.598 millones de pesos hace estragos en las finanzas públicas, pues a pesar de su empeño, al primer semestre apenas se han disminuido en 380 millones en sus cuatro años para situarse en 7.218 millones. La carga este año significa... 1.379 millones en el presupuesto de egresos, de los que al segundo trimestre habían sido aplicados 755 y solo 42 se aplican al capital.
6: Por su parte, la morenista Navidad Rayas hizo referencia a la deuda adquirida durante la gestión de Alonso Reyes y que no se han hecho las aclaraciones por la situación financiera que dejó en el Estado. Por lo anterior, declaró que el gobierno no va bien. Y que el déficit ha provocado un destacamiento económico en Zacatecas Además de señalar que el gobernador, y cito, pudo hacer bien las cosas, pero no quiso Vamos a escuchar lo que dijo Navidad Rayas de Morena
8: Ciudadano gobernador, pudo hacer bien las cosas, pero no quiso Prefirió tapar el pasado, pero olvida que la historia pone a cada quien en su lugar A veces la verdad unnubila la visión En la alegoría de la caverna Platón mostró que la realidad deslumbra. Algo similar dijo Albert Camus en la caída, cuando señaló que la verdad como luz enseguese. En el grupo parlamentario de Morena, creemos firmemente en la necesidad de reconocer la realidad, no para claudicar, sino para confirmar la firme ambición de transformarla. Aquí...
6: Por último, la diputada del Partido del Trabajo, Gabriela Pinedo Morales, señaló que existe una falta de apoyo a los sectores vulnerables en donde señaló que, y cito manera de pregunta, ¿puede haber más cifras contundentes que comprueben el fracaso de esta administración? Esto es lo que dijo la diputada Gaby Pinedo
7: prioridad, Darle voz a las exigencias de nuestro pueblo, que hoy grita que Zacatecas no marcha bien Se llega al penúltimo informe de este gobierno con más dudas que certezas con más pendientes que avances, con más justificaciones que logros. El contrato por Zacatecas no se ha cumplido, falló. ¿Qué nos van a decir los encargados de garantizar la seguridad pública de las y los habitantes de Zacatecas? ¿Puede haber cifras más contundentes del fracaso de esta administración que las propias cifras oficiales? ¿Lo que resta de este gobierno será peor? si no hacemos algo para remediarlo. Las Zacatecanas y los Zacatecanos no podemos seguir sometidos ante el miedo.
6: Y eso fue lo que pasó este día en el Congreso del Estado, en el cuarto y penúltimo informe de gobierno de Alejandro Tello Cristerna, Juan.
0: Muy buen panorama de todo lo acontecido, todo lo sucedido, el contexto y contenido de este cuarto informe de labores administrativas del de gobernador Alejandro Tello Cristerna, en donde hay muchos, muchos detalles un informe con sabor a despedida porque cuando dice el mandatario estatal que está preparada preparado como desde un principio lo hizo al inicio de su administración para entregar el gobierno. Y también el otro, el otro tema, el que tiene que ver con las elecciones, ahí también el mandatario estatal hace una referencia muy importante, dice, mi obligación es cumplir y hacer cumplir la ley, así será en el proceso electoral, sin intromisiones, sin recursos públicos de por medio, permitiendo a la ciudadanía que en libertad decida y elija quienes conduzcan los destinos de Zacatecas. Más despedida que esta, ya anticipando al próximo proceso electoral que tendrá verificativo el 2, el domingo 2 de junio del año 2021 y que para tal efecto ya inició a partir de ayer el proceso electoral de manera oficial en el país en donde se va a renovar en este periodo 15 gubernaturas, entre ellas las de Zacatecas. Y a mí me llamó también poderosamente la atención este otro apunte que hizo el gobernador Alejandro Tello cuando señaló que solicitara respetuosamente al gobierno federal, esto es, al presidente Andrés Manuel López Obrador, el padrón de beneficiarios. De esos más de 6.500 millones de pesos que el señor presidente nos informó, dijo, en su última visita. Esto con el fin de no duplicar esfuerzos y sabernos realmente no marginados del escenario nacional. Pero también dijo lo siguiente, en este discurso, en este mensaje político, la toma de decisiones de un gobernador necesita información básica, que esta, escuche usted, no sea un secreto de unos pocos, pues no nos permitiría realizar las acciones correctas y sería injusto para nuestra población. Así que esperemos que le hagan caso y que le compartan ese patrón de beneficiarios de los programas sociales aquí en Zacatecas. Es un buen tema. Y hoy, hoy, como ya lo decía yo al inicio, Zacatecas... Esta bella ciudad cumple 474 años de haber sido fundada, fundada oficialmente, aunque su existencia se remonta a años anteriores. Pero Landivalle tiene un apunte interesante. Sofre esta fecha tan importante que tanto nos gusta, que, que, que nos encanta, que se da siempre en un escenario de feria, de, de toros, de ir a la plaza de toros y que ahora pues estamos confinados por esta pandemia. Landy, adelante.
1: Así es, Juan. Bueno, pues ante la emergencia sanitaria del COVID-19, la ciudad de Zacatecas no pudo celebrar su aniversario 474 este 2020. Esta mañana tuvimos contacto con el cronista de la ciudad, Manuel González Ramírez, quien nos dio un punto interesante, y es que Zacatecas nunca tuvo una fundación oficial, sino la celebración que se lleva cada 8 de septiembre es por el descubrimiento de sus minas. Vamos a escuchar un poco de lo que nos dijo.
9: Estamos arribando al aniversario número 474, de un acontecimiento que marcó el origen de lo que hoy es la ciudad de Zacatecas. ¿Y qué pasó en una fecha como esa? Bueno, justamente aquel 8 de septiembre de 1546 llegó el vasco Juan de Tolosa hasta los pies de un cerro al que luego bautizarían con el nombre de La Bufa y recogió algunas muestras de rocas que luego ensayaron de Cochistlán y después. La ley y regresaron para buscar las metas y las cuales encontraron dos Que debería reunir los requisitos de Caucorló y Zacatecas. ¿Por qué? Porque ellos llegaron buscando metales preciosos.
1: 546 que se celebra con una misa solemne y una procesión que ahora conocemos como romería en honor a la Virgen del Patrocinio, en el que participan diferentes gremios e instituciones, sin embargo, por las condiciones de la emergencia sanitaria, orilló a la diócesis de Zacatecas a cancelarla de manera presencial y llevarse ahora en las plataformas virtuales, Juan
0: pues sí, y este escenario de, de pandemia se complementa con el contagio del señor obispo, don Sigifredo Noriega Barceló, monseñor Sigifredo Noriega, lamentablemente él confirmó hace unos días que pues había sido ya un caso positivo, ya confirmado, lo ha compartido. Con la sociedad en general y con los fieles católicos en lo particular. Nada más eso nos faltaba, Landy que el obispo también se
1: contagiara. Así, esta pandemia no perdona, Juan, y ahí ya lo estamos viendo. Y bueno, pues en este mismo sentido también la diócesis está previniendo que los fieles se contagien, pues pa, por ello cancelan este tipo de eventos.
0: Exactamente, está actuando con responsabilidad la Iglesia Católica, y hemos escuchado al, al obispo en otros medios de comunicación que va, va evolucionando bien, sin mayor complicación, este contagio. Va saliendo adelante el obispo. Esperemos que, que así sea y que se restablezca pronto y que esté con nosotros también lo más pronto posible. Gracias, Landy. Voy ahora a propósito del COVID-19 con el escenario, el comportamiento que siempre lo tiene muy puntual Jesús de Ávila. Jesús, adelante con la información.
6: Este martes tenemos buenas noticias alrededor del COVID-19. Juan, ayer se rompió el récord de gente que se ha recuperado de esta peligrosa enfermedad. 227 personas se recuperaron afortunadamente de la COVID-19. Esto deja la suma en 3.695 recuperados y 1.573 casos activos. También hubo contagios, hubo 43 contagios registrados el día de ayer lunes en este, este panorama de la COVID-19. Lamentablemente han fallecido 622 personas. El día de ayer fallecieron 10 más a causa de esta enfermedad. Guadalupe sigue siendo el municipio con mayor Número de contagios. Ante esto, el día de ayer en conferencia de prensa, pues el gobernador de Zacatecas ya había dicho que a pesar de que pues los números por día no, no, no se han visto tan elevados como en como en semanas anteriores, como la a, a mediados de agosto, no se ve un descenso en la curva epidemiológica. Así lo dijo el gobernador Alejandro Tello Cristerna, Juan.
0: Pues sí, todavía, todavía este comportamiento no está a la baja completamente, pero esperemos que con el cuidado y la responsabilidad de todos los ciudadanos podamos evitar más contagios. Tenemos que cuidarnos muy bien, tomar todas las precauciones sanitarias correspondientes y ser muy prudentes y lo más que se pueda, no salir a estar en casa. Gracias Jesús. Y ¿qué sucede con el alcoholismo con el alcoholímetro porque se va a reactivar en Zacatecas con detalles también diferentes? Landi Valle, adelante con la información.
1: Así es, Juan. Bueno, pues ante el aumento de accidentes viales por consumo de bebidas embriagantes, el director de la Policía de Seguridad vial, Osvaldo Caldera Morillo, informó que se reactivarán los filtros de alcoholímetro bajo restricciones por la emergencia sanitaria del COVID-19. En entrevista para medios de comunicación, expuso que la diferencia sería que la prueba no se no se aplicará, sino que se sancionará una sanción máxima a todo aquel conductor que sea sorprendido con una bebida embriagante sanción que equivale a 120 umas, que son aproximadamente 9.600 pesos, de 9.600 pesos a 9.800 pesos, vamos a escuchar un poco de lo que nos dijo
3: la detención, la y de Vicno. Pero como derivado de que ya se muchos de, se tomó la decisión de establecer los, los filtros al colímetro, colímetro, en los municipios que se, se, se implementan con la intención de poder reducir por, por ahí los hechos de tránsito, tránsito que ya se nos habían presentado varios por, por, relacionado por el con el consumo de alcohol con la única diferencia de que el filtro se pone poner alcohol como se poner realmente pero que no se les acelere automático por una que se tenga consumo de alcohol se le aplica a la máxima respetando las recomendaciones del el sol donde no no agua, de la palabra es que la la de no que que no 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 hay que no se, ¿se tiene sí,
7: simplemente
2: ¿se
1: El director comentó que alrededor de 10 a 15 vehículos son detenidos en un solo día durante tres horas. Por tal motivo mencionó que el operativo se llevará a cabo en los municipios más grandes como la capital, Jerez, Fresnillo y Río Grande, mientras que las otras cabeceras municipales se coordinarán con los ayuntamientos pues para evitar este tipo de accidentes viales por el consumo de bebidas embriagantes, Juan.
0: Pues sí hay que aplicar este tipo de operativos, son necesarios. Yo creo que no se debe de interrumpir y deben de ser mucho más estratégicos para evitar el consumo de bebidas embriagantes entre los automovilistas en activo. Gracias, Landy. Voy ahora al panorama nacional, que también está muy interesante y ya está. ¡Ay, desesperada! Araceli Martínez, que quiere darle a conocer a usted toda la información. Araceli, buenas tardes. ¿Cómo estás?
8: Buenas tardes amigos de Pórtico MX, Juan, eh, esta mañana como cada martes durante la conferencia de prensa matutina se realizó el pulso de la salud, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en los últimos días ha bajado el número de contagios, señaló que se ha mantenido una muy buena condición para enfrentar la COVID-19 de fallecimientos y no... Y dijo que no han existido rebrotes por coronavirus, por lo que manifestó que su gobierno va domando la pandemia y que pronto se saldrán de esta pesadilla y regresar a la normalidad. Sin embargo, por su parte, el subsecretario de, S de Salud, Hugo lópez Gatel, dio a conocer que Zacatecas tuvo un crecimiento más lento de la pandemia, pero que fue un crecimiento que llegó a, también a tener un punto máximo y que fue el que más tardó de los estados en, en todo el país. Vamos a ver lo que dijo durante la conferencia. Finalmente Zacatecas
5: Zacatecas tuvo un crecimiento más lento de la epidemia, pero un crecimiento que después llegó también a un punto máximo, el más tardío del país. Tenemos durante la Jornada Nacional de Sana Distancia un periodo de estabilidad, cuando empezó el desconfinamiento, empezó a subir, llegó al máximo en la semana 32 y posteriormente ha descendido, está en semáforo naranja. Y vemos en la última que tiene ocupación hospitalaria que siguió en ascenso hasta la primera semana de agosto. Meseta, todavía no queda claro que esté ya en descenso la ocupación hospitalaria. Es temprano, siendo el estado que llegó al punto máximo más tardíamente. Eso es todo, Presidente.
8: Y bueno, estuvo acompañado de su gabinete de salud, el mandatario reconoció ahí el trabajo de Jorge Alcocer, quien es secretario, y del subsecretario Hugo lópez Gatel. También durante la conferencia se rescataron dos temas importantes, y es que ayer se dio la salida de 10 gobernadores que se denominan la Alianza Federalista, de la Confederación Nacional de Gobernadores, la CONAGO y el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que esta decisión es legítima porque ejercen su libertad y es parte, indicó, de la democracia. El titular ejecutivo rechazó que sea una amenaza a la democracia, pero indicó que estas acusaciones seguirán y, de lo contrario a lo que ellos hicieron, manifestó su administración está llevando a cabo una práctica de una verdadera democracia. Vamos a ver lo que dijo.
3: en libertad, somos libres. No veo yo este, nada extraño creo que este eh, es una asociación de los gobernadores y no es obligatorio y los que se salen es porque están ejerciendo su derecho, su libertad.
8: Lo están también sobre otro tema importante que se ha venido manejando toda la semana, Juan Público, es sobre la protesta que realizan las feministas y madres de víctimas en la CNDH, que por cierto, bueno, ayer dio un paso importante, ya que demandaron la renuncia de la presidenta de esta comisión de Rosario Piedra Ibarra. El presidente Andrés Manuel afirmó que el caso de la toma de las instalaciones de la CNDH se ha convertido en un asunto político abrazado por el conservadurismo y al descartar el uso de la fuerza pública para desalojar pues, las instalaciones que fueron tomadas por los grupos de feministas y familiares de víctimas el presidente dijo que tanto la comisión y la secretaría de gobernación están abiertas al diálogo esto fue lo que dijo yo creo
3: que sí que están abiertos al diálogo, pero este es eh, otro tipo de situación la que considero prevalece. Hay una demanda justa de, de que se atienda, una necesidad, pero ya se convirtió en un asunto, este vamos a decir, eh, político, o sea, y no me equivoco, ¿eh? De que abrazado por el conservadurismo. No hay que olvidar.
8: Voy a mencionar esa última foto. Y bueno, aquí en, un, en una información de última hora, Juan, voy a comentarte que Jade Kotpolensky se registró esta tarde como aspirante para la dirigencia nacional de Morena. La actual secretaria general de Morena estuvo acompañada por senadores, diputados, dirigentes estatales, así como un centenar de simpatizantes de Morena. Esto es información que todavía se está trabajando, pero... Ya lo detectamos en hace unos minutos. Juan, regreso contigo en la, de la, del panorama nacional.
0: Muy interesante, sin duda, cómo está la elección también en Morena, porque eh, Jaikol polewski pero también Porfirio Muñoz Ledo está en la batalla. No sé si está en el padrón de militantes de Morena, porque esa va a ser una limitante para el registro, si es que están o no en ese padrón de militantes. Y ahí por supuesto que sí está, es, eh, era la secretaria general de ese partido y, y ahora se ha registrado ya como aspirante a la dirigencia nacional. Eh, ¡ah, esto va a tomar otro cariz y va a dar un revés político al interior de Morena y de las distintas fracciones que disputan el control de este de este partido. Yo lo llamo movimiento porque todavía no lo veo con las características institucionales de un partido político. Ahora
8: Así es, bueno, ya lo comentaste, Porfirio Muñoz Ledo también se registró este día para contender a la dirigencia y bueno, también se conoce ahí, se sabe, de Gibran Ramírez, quien también pretende competir por la dirigencia. Eh, igual un movimiento que hubo ahí fue de la senadora Ciclali Hernández, quien presentó su registro para contender por la Secretaría General del Partido de Morena.
0: Oye, y esto qué lamentable, lo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Estoy viendo una fotografía que dice una de las madres de las víctimas que están que estaban ahí, que para el presidente es más importante un cuadro que lo que le sucedió a su hija. Y es un ejemplo muy, muy fuerte, cuestionador, sobre pues los derechos y la preservación de la integridad de los mexicanos y de la denuncia que están haciendo estas madres de familia ahí en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que también hay que deslindar. Ellas no han participado en, en ninguna agresión, en ningún este acto, vamos a decir, de, de, de carácter eh, agresivo sino que ellas, con todos derechos, decidieron permanecer. Una de ellas se ató a, con las agujetas de sus zapatos, se, se ató a una de las sillas para evitar ser sacada de las instalaciones y, y, y ya la entrada de, de grupos y organizaciones feministas, pues ya algunas con actitudes más radicales le dieron un vuelco a esta situación. Pero ahí está esa fotografía que es muy reveladora ¿eh? de lo que está sucediendo.
8: Así es, Juan, un tema importante ahí de, de destacar porque, como ya lo comentaste, ¿no? Eh, las madres dicen, es, esta es mi lucha, ¿no? No es, no es la lucha de, de, de la democracia, porque es lo que ayer decía, decía Andrés Manuel López Obrador, eh, que él consideraba que fue ultrajado el el retrato de, de Francisco y Madero, pero bueno, las madres ahí están eh, dando un, tomando un espacio para que puedan ser escuchadas.
0: Sí, la nota del Universal con la fotografía respectiva dice eh, al pie de foto, a AMLO le importa más un cuadro que la violación de mi hija. Dos puntos, madre de víctima. Y eso refleja lo que estamos comentando. Vamos ahora, gracias Ahora Vamos ahora con la colaboración Del maestro Eduardo Campech, lo invito a escucharlo Que es una delicia
2: De armarios y melenudos Toma el llavero abuelita Y enséñame tu ropero Cantaba Francisco Gabilondo Soler Cricri ¿Desde cuándo existen los roperos? O mejor aún ¿Cuánto ha descendido su demanda ante la proliferación de los closets? Ropero es una palabra coloquial con la cual generalmente se designa al mueble donde se guarda la ropa. Por eso también hay quienes le denominan así, guardarropa, aunque tiene otras acepciones. Volviendo a la primera de ellas, también es conocido como armario. Estos muebles surgieron durante el imperio romano y como su nombre lo indica, eran estructuras de madera destinadas a guardar armas. No obstante, puesto que los retratos de la aristocracia eran elaborados con cera, fue menester meterlos en el mismo mueble. Algunas ocasiones había rollos escritos en su interior. Fue en la Edad Media cuando la ornamentación embelleció las puertas, y en el siglo XIX se confeccionaron los diseños que conocemos hasta hoy, con entrepaños, cajones, y espejos. En la popular obra de C. S. Lewis, las crónicas de Narnia, en particular el tomo primero, el león, la bruja y el armario, a través de la puerta del mueble se accede a otro universo. Es probable que usted conozca la historia. Por lo que respecta al león, el rey de la selva es uno de los animales más representados en los bestiarios medievales. Para algunos estudiosos el felino era una alegoría de Cristo, en virtud de la creencia errónea que no dormían y que sus crías eran paridas muertas, pero que al tercer día revivían después del estridente rugido del padre. Los bestiarios son un interesante material de lectura. En ellos podemos encontrar fantásticas descripciones de animales reales e imaginarios. También son un referente para leer con mayor interpretación los textos de la época. Por ejemplo, si leemos la Divina Comedia, en el comienzo, Dante se encuentra con una pantera, un león y una loba. Dichas fieras representan tres pecados, la sensualidad, la violencia y la incontinencia, respectivamente. Si consideramos que un arma puede ser símbolo de la violencia, el armario y el león, estarían más cerca de lo que pensamos. Se despide de ustedes Eduardo Campech Miranda y nos encontramos en la próxima entrega de Campechaneando Lecturas. Gracias.
0: Pues ahí está la colaboración del maestro Eduardo Campech y con esta información llegamos al final de nuestro informativo pórtico. Por cierto, este día está programado y así está contemplado que el presidente de la República envíe la iniciativa de presupuesto 2021 para su revisión, análisis y discusión en el Congreso Federal, en el Congreso de la Unión. Estaremos muy atentos a ver... A ver, ¿cómo le va a Zacatecas en ese presupuesto 2021? Gracias por el favor de su atención, como usted muy rico disfrute la tarde. Gracias a mi equipo de trabajo, a mis compañeros que han hecho un, un gran trabajo profesional en esta cobertura especial para usted. Gracias a Landy Valle, a Araceli Martínez, a Jesús de Ávila, a, a Fátima Ibet Gómez Vargas y, por supuesto, a nuestro gurú informático Que siempre hace maravillas Y a veces milagros A Omar Reyes Gracias, gracias a todos Y brindemos por Zacatecas En este día tan especial Que cumple 474 años Soy Juan Gómez Omar Rico Cuídese mucho Y hasta mañana